0: Está começando mais um podcast da IBVA. Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida e te ajudarão a caminhar com Jesus. Glória a Deus. se sentar, por favor. Glória a Deus. Cadê minha... Cadê Mel? Mel já está aqui? Ah, saiu um pouquinho? Já volto então. Eu não poderia encerrar né, minhas ministrações aqui na IBVA, pelo menos por enquanto, sem a presença marcante e poderosa e especial da querida Mel, né? Glória a Deus por isso, daqui a pouco ela está chegando aí. Enquanto ela está chegando, glória a Deus, eu quero fazer algo aqui muito importante, nós temos feito hoje... Esse ano é o quarto ano que nós estamos realizando e terminando a Maratona Bíblica. O que é a Maratona bíblica? Maratona bíblica, pastor Will? Nós nos reunimos, a gente começa, a gente lê a Bíblia de forma online, a gente costuma começar mais ou menos lá para o dia 1 de fevereiro e nós concluímos a leitura bíblica. Nós concluímos esse ano no mês de agosto. Então o pessoal já está há um tempo aí, né, que já terminou de ler, fazendo a leitura completa da Bíblia. Então esse hoje, né, nós vamos fazer a entrega do troféu, dos troféus para esse pessoal da Maratona Bíblica. Eu queria que o pessoal que está aqui da Maratona Bíblica, e que você, ou se você também já terminou de ler a Bíblia esse ano, que você viesse aqui pra frente, nós queremos entregar o seu troféu, pode vir, por favor, Melzinha, venha Mel, glória a Deus, venha pessoal, olha aí ó, vamos aplaudir, amém, glória a Deus, amém, tem alguém que pode tirar uma foto rápida aqui, o pessoal gosta de guardar esse momento, não é mesmo? Poxa que alegria gente, vamos lá, meu Deus, que benção. Deus abençoe, Tamara Raquel. Deus abençoe. Você está bem, Fátima? Você está bem, minha amada? Deus abençoe. Tira uma fotinha rápida do pessoal aqui. Nós já vamos fazer a entrega. Eu vou pedir, por favor, pastor Beto, pode entregar. Pastora Semi também, só para a gente agilizar. O pastor Marco já está chegando aqui. Nós tivemos muito mais pessoas que terminaram, mas não puderam estar aqui hoje. Então, a benção do Senhor. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E quem quiser participar, Zenaide, meu Deus do céu, que alegria. Zenaide está lá com, as, com, com, com o, os, o milagre, os milagres dela lá nos braços dela. Nós acompanhamos todo o processo. Zenaide e Jean foram pai de gêmeas. E Deus deu um milagre para a vida desse casal. Estão lá, ó. E nós conhecemos através da maratona bíblica. É uma honra ter vocês aqui, ó. Beijo para vocês. Deus abençoe. Que alegria. Benção. Todo mundo recebeu? Não, ainda não? É porque você terminou de ler por último, então... É... <risos> Amém. Glória a Deus. Ah, ali, ó, vou tirar a foto. Ó... Esterzinha tá ali, o, o, olha a idade de Esterzinha, diz que já começou a segunda leitura do ano já. Vamos dar saúde para o Senhor? Segunda vez, é isso aí. Glória a Deus, também a Sara, rapaz. Meu Deus do céu, Deus abençoe Sara, Sara. Que bênção, gente. Tirou a foto, deu tudo certo. Então tá bom, gente. Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo ano, se assim Deus permitir. Deus abençoe, viu? Glória a Deus, te amo, mana. Glória a Deus, amém. Aleluia, amém. Mel, obrigado, viu Mel? Poxa, isso é uma benção na minha vida. Queridos, vamos lá, hoje eu confesso para vocês que estava preparando a minha mensagem, na realidade pensando sobre o tema de hoje, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, e confesso assim que que fiz bastante exercício né, para me manter, manter firme, sem me emocionar e sem chorar, eu acho que vai dar tudo certo. Eu sou muito emotivo, eu não escondo meus sentimentos. Mas Deus tem colocado no meu coração uma palavra diante de tudo aquilo que nós temos vivido, eu, minha família, temos vivido nesses últimos tempos, né? Desde quando começou a acontecer essa questão da missão, do chamado de Deus e o fato de nós estarmos indo, né, para uma outra nação servir ao Senhor, pastorearmos em um outro lugar. E tudo isso, na realidade, às vezes nós pensamos assim: ah, acontece do dia para a noite. Não, 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 não. Há um processo de Deus, há um processo de Deus, há um trabalhar de Deus, para que as coisas realmente venham a acontecer, e para que nós realmente tenhamos coragem, de repente de tomar uma decisão, como nós tomamos como eu disse para vocês, nós estamos vivendo o um momento, eu, minha esposa e os meus próprios filhos, de deixarmos tudo, não é uma decisão fácil e você dizer, não senhor eu estou dando um passo aqui de confiança né? O, 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 nós dizemos que temos fé muitas vezes, mas o primeiro passo, que é o passo que eu penso que Abraão deu, quando o senhor diz para ele Abraão, ei Abraão, sai da tua terra da tua parentela, do meio da casa dos teus pais, e vai para o um lugar que eu te mostrarei, aí nós olhamos lá em Hebreus e vemos Abraão como pai da fé e nós dizemos, que cara mas qual foi o primeiro passo de Abraão o passo da fé, é o passo da confiança, é confiar em Deus sem saber como vai ser no escuro, às vezes sem ainda abrir a primeira porta e Deus vai abrindo as portas e você vai entrando por elas então nós temos vivido exatamente isso nas nossas vidas Esse, essa questão de darmos o um passo da confiança. Que para mim, essencialmente, é o passo, é o primeiro passo da fé. Passo de confiar. Sem saber como será. Sem saber como as coisas vão acontecer. Mas Deus é Deus. E Ele ama isso. Deus ama isso. E nós temos vivido isso nas nossas vidas. E algumas coisas, ao longo desse, desse, desse tempo... Nós temos aprendido algumas verdades que têm influenciado diretamente o nosso futuro. Então, o tema da mensagem de hoje é verdades que influenciam em nosso futuro. Que nos fez chegar até aqui, que apenas é estamos no meio, mas pensando, vislumbrando e crendo sobre tudo aquilo que ainda Deus tem por fazer e, e, e realizar nas nossas vidas. Então para que nós podemos, po, po, possamos começar, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus E depois em 1 Samuel 17, Hebreus capítulo 11 Enquanto o pessoal está abrindo, eu quero, eu quero aqui agradecer imensamente Eu estou vendo algumas pessoas aqui que nós amamos, o tempo que nós ficamos aqui né? Eu estou vendo ali meu querido, meus queridos amigos Mauro de Jane e as filhas Que honra ter vocês aqui eles foram nossos vizinhos durante um bom tempo ali. Pessoas que nós nos afeiçoamos, pessoas que nós amamos. E fomos muito amados por eles. Muito demais. São pessoas especiais demais. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado. Pessoas que conheço pela internet. Eu sei que muitos de vocês estão aqui Talvez eu não consiga citar o nome de todos Mas eu estou vendo aqui a família da Simone Passilva, Quatro pessoas estão que eu não conhecia ainda Estão aqui hoje Gabriela Pessoa Tem tantas outras pessoas aqui que eu não vou conseguir Eu não estou conseguindo enxergar Mas tem tantas outras pessoas aqui que eu vi de longe E eu quero agradecer imensamente por você estar aqui Nesse momento tão especial nas nossas vidas E eu tenho certeza que você não está aqui à toa Não tenho, tenho certeza Deus tem uma porção especial da Palavra de Deus, um toque especial para a tua vida. Tenha certeza que você não sairá daqui da mesma forma que você entrou. Tenha certeza disso, eu tenho essa convicção no meu coração. Amém? Hebreus, capítulo 11, do versículo 32 ao 34, diz assim. E que mais direi? E que mais direi? Ele faz uma pergunta. Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, para falar de Baraque, para falar de Sansão... Para falar de Jefité, para falar de Davi, para falar de Samuel e de todos os profetas. Faltará tempo para isso. O que eu tenho mais a dizer desses homens? E diz aqui, os quais por meio da fé eles conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões... Por meio da fé E diz aqui ainda mais Extinguiram a violência do fogo Escaparam de ser mortos à espada E olha o que diz aqui Das suas fraquezas Tiraram força Fizeram-se poderosos na guerra Puseram em fuga Exércitos estrangeiros 1 Samuel capítulo 17 Do versículo 48 ao 50 1 Samuel 17 48 a 50 se você quiser abrir aí também, o pessoal deve estar também colocando aqui no nosso telão. 1 Samuel 17, 48 50 diz assim. E aconteceu que, quando o gigante Filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi. Este se apressou e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao Filisteu. Davi meteu a mão no aforge, tirou dali uma pedra, e com a sua funda, a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa, e ele caiu com o rosto no chão. Assim, Davi derrotou o filisteu, com uma simples funda, e com uma pedra. Ele o derrubou, e o matou. Não havia nenhuma espada na mão, de Davi, Senhor, obrigado a Deus por essa noite, obrigado pela tua palavra. Mais uma vez estou aqui, Senhor, como um instrumento em Suas mãos, apenas como um cooperador seu, Espírito Santo de Deus. Eu peço de todo o meu coração, por favor, não permita que saia dos meus lábios nenhuma palavra que seja do meu próprio, da minha própria emoção, do meu próprio entendimento humano, Senhor, mas Dê a nós, nessa noite, a mim, aos meus amados que aqui estão, uma palavra revelada pelo Senhor. E que o Senhor se revele, na vida de cada um que aqui está. Que a unção do Espírito Santo seja sentida, absorvida, aqui nessa noite, é o que eu oro. E peço em nome de Jesus, e vou indo mais longe, eu peço por favor, não me permita falhar. Não me permita errar. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Como eu estava dizendo aqui um pouco antes, nosso, nosso tempo, esse tempo que nós estamos vivendo. Nós tivemos algumas palavras de Deus nos direcionando para esse tempo de estarmos indo, indo embora, servindo a Deus uma outra nação. E tudo começou com uma palavra, como eu disse, um pastor dizendo, ó, comece a se preparar, preparar. Porque Deus vai, comece a se preparar no inglês que Deus vai te usar fora das nações. E logo em seguida teve uma irmã que me encontrou um dia numa vigília aqui na igreja. Eu não conhecia ela, foi a primeira vez que eu a vi. Ela me chamou ali de lado, isso foi começo de 2019. Ela me disse assim, pastor, permita me permita compartilhar uma visão que eu tive com o senhor. Eu falei, claro, puxa vida, claro. Ela disse assim, pastor, eu via claramente na visão o senhor vendendo a sua casa, que é a casa onde eu morava do lado de, de, de Mauro e de Jane. Ela falou assim, eu vejo o senhor claramente vendendo a sua casa. E eu vi o Senhor se desfazendo de tudo aquilo que o Senhor tinha. eu vi a você e a sua esposa. Ela foi bem específica. Eu vi a você e sua esposa. Saindo indo embora do país apenas com malas, passaporte e documentos desburocratizados. Que Deus tinha desburocratizado. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Senhor, está certo. Vamos continuar caminhando. Aí aconteceu isso tudo na vigília. Depois de uma vigília... Aí eu estava aqui, o pastor Marcos estava ali, aí um dia eu passando aqui, ele me agarra pelo braço e ele me diz assim, se prepare que você vai ministrar nos Estados Unidos. Aí eu falei, meu Deus, tem alguma coisa acontecendo aí mesmo? Agora é sério. O pastor falou, o pastor Marcos falou, meu pastor, o pastor Cal Henrique, também da mesma vigília, me encontra e fala assim, mostra a igreja, e fala assim, você está pensando que o seu ministério está restrito a esse lugar? Não, você vai para as nações. E ele disse assim. Se precisar de ajuda, eu estou disposto a te ajudar no inglês. Voltando àquela primeira palavra. E nós começamos a entender o mover de Deus nas nossas vidas em relação a isso. Chegou em 2019, final de 2019. Eu lendo a palavra de Deus e, e lendo sobre a vida daqueles que anseiam pelo episcopado. Fala-se lá de uma vida que nós devemos ter uma vida mais simples. E Deus começou a, a, a colocar no meu coração Dizendo assim, venda a casa Eu quero que você diminua os seus custos Eu quero que você comece a enxugar a tua vida de uma forma geral E eu falei com o Rosângela o Rosângela falou, amor Deus está nos pedindo isso Vamos vender, ela falou, bora vamos vender Enfim Nós colocamos a casa à venda, colocamos uma placa Lá e com quatro dias que aquela placa Estava lá, teve um cara que ligou E com quatro dias de anunciada Depois concluiu-se a venda da casa Deus movendo e com isso, nós mudamos de um lugar para o outro, e nós chegamos a um momento que nós não temos nada mesmo. É, não temos nada mesmo, a não ser umas malas lá, uma geladeira, né, e um micro-ondas que deixar para os meninos e as coisinhas básicas lá. Mas Deus nos tirou, Ele, Ele nos pediu absolutamente tudo, dizendo: enxugue tudo, enxugue tudo, porque você vai depender de mim. E nós começamos esse processo. Foi até quando nós fomos para os Estados Unidos. Que o pastor Marcos um dia também nos chamou aqui. Falou que nós iríamos liderar a missão. Juntamente com o pastor Heraldo. E nós fomos para lá. E quando nós chegamos na igreja para a qual nós estamos indo. Uma igreja totalmente necessitada. Totalmente diferente daquilo que nós vemos aqui na IBVA. A estrutura que nós temos. Tudo, tudo isso que nós temos. Não existe absolutamente nada lá. Nada. Só que... Deus começou a ministrar no nosso coração e houve aquela interação, sabe? Do pessoal de lá conosco e a gente com o pessoal e eu olhando tudo aquilo. E eles pedindo pastor, pastor, por favor, comece a pensar que vocês voltarem aqui para nos ajudar também. Diogo está aqui e sabe as dificuldades. Pastor, por favor, veja isso, veja isso, veja isso. E eles começaram a orar um tempo que nós estávamos lá. E nós nos colocamos à disposição do Senhor. E dizemos, Senhor, se é da Tua vontade, que o Senhor nos conduza em todo esse projeto desse propósito. Eu sei que às vezes nós olhamos e pensamos nos Estados Unidos para onde nós estamos indo. Eu nunca pensei na minha vida que eu iria para lá. Nunca. De todo meu coração. Isso aconteceu. Deus, Deus nos, nos orientou. Às vezes nós pensamos assim, ah, vai para os Estados Unidos porque é o sonho do, 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 do latino às vezes do, do, do latino de uma forma geral, às vezes é viver isso nos Estados Unidos. Mas é muito bom se nós estivéssemos indo para um lugar, para uma igreja, porque nós temos uma noção de igreja, aquelas mega igreja, e nós vemos todo mundo bem sucedido, bem remunerado e tudo mais. Mas Deus não quis isso para mim e para minha esposa. Nós estamos indo para um lugar que não tem estrutura, não tem nada, que sequer tem condições de nos mantermos. Aí você fala, como é que faz? Nós estamos indo por uma confiança em Deus e pela fé, e Deus tem levantado pessoas específicas para que tudo isso aconteça. Sabe por quê? Porque uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, que é o primeiro ponto dessa mensagem aqui, que eu estou falando sobre verdades que influenciam o nosso futuro, é que o nosso Deus é um Deus de exceções. Olhe para a pessoa do seu lado aí e diga, Deus é um Deus de exceções. Por favor. Olhe para o outro lado aí e também diga, Deus é um Deus de exceções. Quando nós falamos de exceções, esse princípio da exceção, fala ou determina que aquilo que acontece com outros, não necessariamente vai acontecer comigo. Preste atenção nisso. É, nós temos que ter um entendimento a respeito das exceções, que padrões anteriores, nem sempre são indicações precisas de possibilidades futuras. Vou repetir de novo. O princípio da exceção fala ou determina que aquilo que acontece com os outros, não necessariamente vai acontecer comigo. E que padrões anteriores, nem sempre são indicações precisas de possibilidades futuras. Tem muita gente que não confia Ou não vive algo especial na vida Sabe por quê? Porque nós estamos de olho nas estatísticas Nos prognósticos E nós olhamos o passado, o que o estudo diz O que o sistema diz Mas se nós não olharmos Entendemos que o nosso Deus É um Deus de exceções Nós não chegamos Absolutamente, absolutamente lugar nenhum E não vivemos o melhor de Deus Para nossas vidas porque a nossa visão é mundana. A nossa visão é circunstancial. E nós não podemos olhar para a maioria das pessoas, o que aconteceram com elas, e achar muitas vezes que isso vai acontecer comigo também. Uma das coisas que nós ouvimos lá, o tempo que nós estivemos, é assim, quando eu estava almoçando com o pastor, ele chamou e me falou assim, você está vendo aquele cara entrando ali, pastor Will? Sim, pois é pastor, aquele pastor ele chegou como pastor aqui. Mas ele já não é mais. O capitalismo... A falta de recurso, Não tinha como se manter... A igreja não tinha como pagar... Ele começou a trabalhar... Se enveredou para o capitalismo... Ganhou dinheiro... Separou da esposa... Tem outra família... E se aventurou numa outra vida... Daqui a pouco... Entra no mesmo lugar... Ele diz... Está vendo aquele outro ali pastor? Aquele chegou aqui... Com um potencial gigantesco... Chegou com um potencial gigantesco... Mas está aí... A esposa já voltou para o Brasil... Ele continua aqui... Não quer saber mais de nada... Só Deus sabe a vida que vive... Se enveredou também para o capitalismo e deixou absolutamente tudo E ele começou a falar para mim assim, ele não queria dizer assim, ó, criar grandes expectativas no meu coração E ele disse assim, pastor, eu vou dizer uma coisa para você Esse lugar aqui é conhecido como cemitério de pastores Cemitério de pastores, é onde muita gente, muitos pastores deixam de ser pastores Igrejas fecham toda hora Pastor Josias me ligou esses dias e disse, mano, tem duas igrejas que foram entregues agora, na cidade de, de Providence e outra em Fall River. falou, foram entregues os tempos, porque a igreja acabou. O pastor não tem mais, acabou os membros, os membros foram envelhecendo e acabou. E ele começou a dizer isso no sentido assim, eu não posso, eu não quero assumir nenhum compromisso com você. Imagina você deixar tudo e vir para cá. Aí eu começo a olhar e pensar num Deus de exceções. Eu não estou olhando para os prognósticos. Eu não estou olhando para aquilo que aconteceu com, com, com os outros. Necessariamente vai acontecer comigo. Porque isso é uma visão do sistema. É uma visão mundana. Nós limitamos Deus. Quando nós impedimos e deixamos de acreditar nas exceções de Deus. E eu sei que você que estuda a Bíblia com essa palavra de Deus. Sabe de várias exceções que a palavra nos ensina. Entendendo sempre que a mesma coisa que aconteceram no passado Às vezes nós pensamos que a mesma coisa que aconteceu no passado Automaticamente vai acontecer comigo mas, mas é mais ou menos assim O que aconteceu, muitas vezes nós pensamos Ah, o que aconteceu com os meus avós O que aconteceu com os meus pais O que aconteceu com os meus irmãos Irá acontecer comigo também, assim sucessivamente E temos tantos outros exemplos tem pessoas que não conseguem deslanchar da vida, fica morrendo de medo, receios, anseios, porque fica olhando os prognósticos aquilo que aconteceu no passado e acha que automaticamente as coisas irão acontecer com você. Uma das coisas por causa que você está aqui nessa noite, Deus está dizendo para você, Eu sou um Deus de exceções na sua vida. Aquilo que o teu pai viveu, que o teu avô viveu, aquilo que aconteceu com o teu pai, com a tua mãe, não sei, com os teus irmãos, não vai acontecer com você! Porque Deus é um Deus de exceções Ou nós cremos ou nós desconfiamos E não cremos verdadeiramente em Deus Agora, mas a estatística Pastor Wilson, se eu traçar o gráfico aqui Vai mostrar que a probabilidade É de 90% de acontecer Aonde está a tua fé? Aonde está o Deus que eu e você Realmente temos que crer? Ele é um Deus de exceções Eu estou indo para os Estados Unidos Eu e minha esposa eu não estou indo para os Estados Unidos não para morrer como pastor de cemitérios, não. Mas em nome de Jesus, Deus vai usar as nossas vidas para levantar. Porque Deus é aquele que ressuscita mortos. Eu não acredito naquele que mata. Eu acredito naquele que ressuscita. Ressuscita. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Toda exceção... Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que o nosso Deus sempre foi o sempre um Deus de exceções. Exceção é uma anomalia, é algo que quebra as regras. É um acontecimento contrário e diferente daquilo que realmente deveria acontecer. Mas é algo que acontece quando Deus está orquestrando e administrando. É por isso que nós temos que confiar em Deus, viver uma vida para Deus. Nós teremos sucesso quando Deus está realmente orquestrando tudo, ou Ele está administrando tudo. Nós temos muitas dúvidas, porque nós queremos ter as rédeas das nossas vidas, das nossas, em tudo nas nossas vidas, nas nossas mãos. E nós não soltamos as nossas vidas nas mãos de Deus e diz, faça Senhor. Só funciona as exceções. Quando Deus está orquestrando e administrando. É só Deus... Todos estão sendo atingidos ao meu redor. Mas eu não sou atingido. É uma, uma exceção. Salmo nós gostamos de ler. Salmo dizemos. Ó, mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás abalado. Essa é uma exceção da parte de Deus. Você começa a entender. Mas nós só vivemos esse ápice da vida espiritual. Quando nós entregamos as nossas vidas ao Senhor. E Ele passa a administrar as nossas vidas. É gostoso ler, mas é difícil entregar. É uma exceção da parte de Deus. Mil cairão ao seu lado, dez mil à sua direita. Mas tu não serás atingido. A maioria das mulheres, na faixa de 90 anos de idade, não tem bebês. Mas para Sara, <risos> mas para Sara ele fez uma exceção. Sabe por quê? Porque Deus quer mostrar que Ele pode gerar e começar algo novo. Em um tempo em que as pessoas acham que é tarde demais. Vou repetir isso. Deus quer mostrar em Sara. Uma mulher com 90 anos de idade. No nosso, no nosso cotidiano, no nosso viver. Nós pensamos, uma mulher de 90 anos é possível ser mãe? É possível ou não? Ok. E diz que naquele tempo, fala assim, ah, mas eles viviam mais tempo. Mas era a mesma coisa. Porque quando o anjo chegou e disse para Abraão, ô, oh, Abraão, seguinte, você vai ter um filho. Daqui um ano eu vou voltar aqui. Sabe o que aconteceu? Sara dentro lá da barraca, lá, ela pegou e começou a rir. E por quê? Eu não tenho nem mais desejo. Meu marido está beirando sem nem funciona mais. Você está me entendendo? Era a mesma coisa, está escrito lá, leia lá. Mas Deus abre uma exceção para Sara. Para entender que Deus quer mostrar que Ele pode gerar e começar algo novo. Em um tempo em que as pessoas acham que é tarde demais. Por ser tarde demais para os outros. Pode ser tarde demais para os outros. Mas não pode ser tarde demais para você. Você começa a entender isso. Tem gente que já se entrega. Há 50 anos, 60 anos Eu acho que eu vou começar a me aposentar aqui Fazemos apelos aqui para missões Para ir para as nações Aí só vem aqui a garotada vindo Cadê? As Saras. Ou será que nós estamos olhando para o tempo Para os prognósticos, para as estatísticas E dizendo é, Não tem mais caldo nenhum para sair daí não Deus trabalha com exceções Porque a glória é para Ele A glória é para Ele nós começamos a mudar a nossa forma de pensar, porque você acha que Deus usa uma pessoa como Sara? Nós servimos a um Deus, que redime o tempo, Ele não lhe dá mais tempo, mas Ele trabalha com o tempo que lhe resta, você entende isso? Às vezes nós olhamos, pensamos o tempo das nossas vidas, e dizemos assim, ah, mas eu estou muito velho para exercer isso, eu não tenho mais fôlego, nós estamos o quê? Olhando para o tempo do homem O cronos E nós deixamos de vislumbrar e olhar E entender o tempo de Deus O kairós de Deus Deus Ele não redime o tempo Mas Ele trabalha sempre com o tempo que resta na tua vida Porque Ele é Deus É isso que Deus faz Então uma das coisas que eu quero fazer aqui também Nessa, nessa noite É incentivar a tua vida Independente do tempo, da idade que você tenha Talvez fosse muito mais fácil para mim pensar, ah, e se eu tivesse ido como o Diogo foi com 25 anos de idade, todo o fôlego, aquela, aquele vigor físico e tudo mais, a mente mais aberta para tecnologia e tudo mais, eu iria dizer: Senhor, é, eu acho que não é para mim mais mesmo, não. Mas Deus resolve chamar, com 48 anos de idade, eu ia falar 50, mas eu gosto de sempre deixar mais novo: 48, né, meu amor? 48 anos de idade. E Deus está dizendo para mim, Will, fique tranquilo Eu sou aquele que redime o tempo e eu trabalho, com, eu trabalho com o tempo que lhe resta Quando eu estava pensando sobre isso, eu fiquei pensando em Juscelino Kubitschek Quando ele, ele resolveu construir Brasília E ele colocou um plano de metas lá, que ele disse assim O Brasil vai crescer 50 anos em 5 Eu fiquei pensando, rapaz, eita, esse homem eu acho que ele devia ler alguma coisa da palavra de Deus Porque Deus faz exatamente isso às vezes aquilo que nós achamos assim Que vai demorar tanto tempo Deus redime o nosso tempo E trabalha com o tempo que nos resta Você está me entendendo isso? Você pode viver o êxtase da sua vida O clímax da sua vida No que diz respeito à vida espiritual Em todos os sentidos Hoje Independente da sua idade Deus ele não é igual a cada um de nós Deus ele é Deus E Ele faz exatamente do jeito que Ele quer Da forma que Ele quer esse é o nosso Deus. Deus, Ele é um Deus de exceções. Não é normal, talvez você possa pensar, não é normal, né? Três homens entrar numa fornalha e sair de lá sem queimado nenhum. Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus, é um Deus de exceções. Não é normal nos nossos olhos um jovem entrar na cova dos leões e sair de lá intacto e com vida. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de exceções. A Bíblia está cheia dessas histórias No nosso cotidiano Quem tem pássaros em casa Sabe que você alimenta os pássaros na gaiola Mas na exceção de Deus São os pássaros que te alimentam É assim que ele fez com Elias Você começa a perceber A loucura A loucura do, do, da palavra de Deus Como Deus faz nas nossas vidas Deus é um Deus de exceções na sua vida por que Deus faz isso? Para mostrar Que se Deus precisar mudar as ordens das, das coisas Para lhe abençoar Ele vai fazer exatamente isso Ele vai mudar as ordens das coisas Daquilo que nós, nós acreditamos Para abençoar a tua vida exclusivamente Deus faz isso Tem gente que se menospreza Mas se Deus quiser mudar Ele muda absolutamente tudo Ele muda a ordem de tudo ele muda a ordem de tudo. Ele para o sol, como Josué orou para que a guerra tivesse continuidade e tivesse vitória. É assim que Deus faz, por causa de você, de você, porque Ele ama. Volto a dizer, isso é para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor e diz: Senhor, está nas suas mãos, administra e orquestra. É assim que funciona. Olhe para o teu irmão ao teu lado e diz: Deus é um Deus de exceções. E pergunta para ele, você crê nisso? Deus faz do impossível um possível nas nossas vidas. Talvez quando você ouve, ou, ou, ouça falar de um homem andando na vila, via, via Dolorosa. Sendo açoitado. Cuspido. Coroa de espinho. Uma outra pessoa ajudando ele a carregar a cruz. Ele chegando no lugar, chama Calvário. Ele é crucificado. Ele é perfurado. Ele é morto. É colocado numa tumba que nem dele era emprestada. E fica lá dois dias e no terceiro dia. Ele ressuscita. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de exceções. Deus ele inverte. Ele inverte as coisas como funcionam. E se Deus fez isso com Sadraque, Mesaque e Abel Se Deus fez isso com Sara Se Deus fez isso com Daniel Se Deus fez isso com Elias Se Deus fez isso com Jesus Que é o primeiro de nós Ele fará com você Em nome de Jesus Amém? Recebeu essa daí? Recebeu? Diga para o professor que está ao seu lado Eu sou, eu sou o próximo a romper na minha vida Diga aí Eu sou o próximo a romper na minha vida Com fé! Nome de Jesus Eu sei que talvez muita gente tenha dito para você ó, oh, você não vai dar certo não Não vai dar certo não O seu casamento é um fiasco Esse casamento já não vai existir mais A tua vida profissional não vai dar certo não Olhe para o seu irmão agora Diga, eu vou dar certo na vida Eu sirvo um Deus de exceções Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Chega, cale essas vozes na sua, na sua mente, agora no teu coração, em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu conosco nesse processo todo? Já tinha tudo caminhado, a documentação nos Estados Unidos, a, a, a documentação de autorização de trabalho. Estava tudo certo, o mais difícil era essa autorização dos Estados Unidos. Foi liberado a mim e da Rosângela. Tudo certo. E só nós olhando e dizendo, Senhor, o Senhor está... Fazendo tudo perfeito Olha que maravilha O Senhor abrindo as portas Nós estamos entrando por elas Mas chegou o dia Nós irmos para a entrevista Do nosso visto Que precisava ir aqui no Brasil Apresentar o documento Embora já estivesse todo o processo lá E eles aprovarem o nosso visto Mas o mais difícil Já estava tudo acontecendo Nós chegamos lá em Recife Fomos, fomos para a entrevista E eu não vou negar para vocês não Com essa confiança toda com essa confiança toda, eu cheguei na fila do visto, tinha um bocado de gente. Pensa num homem que parecia um peitinho de pomba estufado. Eu falei: tá tudo certo, Tá tudo certo, não tem como dar errado isso, não. Deus já fez tudo, Deus já fez tudo aquilo que era improvável, impossível. Deus já fez. O que pode dar errado aqui?' E entrei nessa confiança humana. Chegamos no, no guichê. O cara perguntou para mim: 'O que, que você faz?' Falei, eu sou pastor. Aí ele começou a fazer uma outra pergunta e começou a fazer umas caras de sarcasmo e ironia. Fez umas quatro perguntas para nós. Não abriu nem o meu documento de autorização, que embora estivesse na tela dele também, eu acho. Mas ele nem abriu o que estava junto com o passaporte que eles anexaram juntos. Não abriu nada. E sugeriu algo que não era realidade, longe disso. Colocou palavras na nossa boca. Ele pegou e devolveu os passaportes e falou assim... Nesse momento gera dúvidas para os Estados Unidos. Vistos negados. E você não tem o que falar. Eu e Rosane ficamos olhando para o outro. E para piorar a situação, nós fomos de carro. Entrei dentro do carro e rodamos 10 quilômetros. 10, 10 mil 10 horas, desculpa. 10 horas nessa amargura no coração. E perguntando: Senhor, o que é que está acontecendo? Deus, 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 e agora Senhor, eu não sei o que fazer, fiquei totalmente perdido, quebrou minhas pernas, e quando eu falei com o pessoal lá nos Estados Unidos, que me ligaram, perguntou como é que tinha sido, aí ele falou, nós vamos vou falar com o advogado, para saber como é que nós temos que fazer, aí o advogado disse, olha, o ideal é esperar um tempo agora para recorrer, e outra coisa, ele vai ter que recorrer no mesmo lugar onde ele foi negado Eu falei, eu não quero ir mais para aquele lugar não Nossa, não quero ir para lá não Não, 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 não. não. E, e disseram isso E depois nós fomos consultar algumas pessoas que entendi, entendiam Disseram assim para nós Tem que esperar pelo menos agora seis meses para recorrer novamente, para tentar Uma vez negado Um visto desse É muito complicado Mas eu e Rosângela nós estávamos no nosso coração que nós tínhamos que remarcar. E marcar para irmos para Brasília. Enfim, eu, eu comecei a orar ao Senhor. E Deus começou a falar no meu coração assim. Will, você chegou muito confiante lá. Não quis confiar em mim, mas você estava confiante em você. Você chegou até com um tom de meio de superioridade. Você não dobrou seus joelhos, olhou. Nesse processo todo, foi eu que lhe abençoei. Ele falou assim, eu quero te ensinar, quero ensinar vocês um outro princípio agora. Que é assim que você vai vencer a partir de agora, inclusive na missão para a qual eu estou te enviando. E ele falou, eu quero que agora você comece. Agora, um tempo de consagração, de jejum, 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 jejum e oração. Neemias 1.4 Neemias se sentiu chamado para a missão de reconstrução dos muros. Jeremias, Neemias capítulo 1, versículo 4, diz que ele se colocou num tempo de jejum e oração. Para que tivesse sucesso na missão. E Deus começou a falar, tem algumas coisas que acontecem. Só mediante a consagração, jejum e oração. E eu comecei um tempo de jejum e nós marcamos a nossa entrevista para Brasília. Doze dias depois de ser negado em Recife. Impossível aos olhos de todos. Orando e jejuando. Nunca jejuei e orei tanto. O pessoal me encontrava aqui na igreja. aqui, Pastor, o senhor está bem, né? Está magrinho. Emagreceu. Eu falei, é, minha filha. Emagreci. Só Deus sabe. Mas foi o melhor momento da minha vida. E eu tenho mantido isso. O jejum tem feito toda a diferença na minha vida. E tem me potencializado. Trazido algo de Deus especial. E nós fomos para a entrevista lá em Brasília. Chegamos na fila. O cara nos direcionou para uma fila especial lá tudo, porque Rosario estava com uma cirurgia. Chegamos na atendente, ela pergunta assim para nós, na entrevista, Qual é a função do senhor? Eu falei, sou pastor. Certo. Aí ela parou e falou assim. eu Estou vendo aqui que vocês tiveram um visto negado, um visto negado? Eu falei, sim. Aí ela olhou e começou a abrir um sorriso aí, debochando e. Mas isso aqui? Menos de 10 dias? Menos de 10 dias? O que que, o que que mudou em 10 dias? Tipo, o que que muda em 10 dias na vida de uma pessoa? Aí eu só disse assim, eu, o que mudou? Na realidade não mudou nada. Eu estou aqui para tentar me explicar e ter a oportunidade de falar aquilo que eu não tive a oportunidade de falar lá em Recife. Porque sugeriram algo que não reflete a realidade das nossas vidas. E aí ela começou a nossa entrevista, perguntando um bocado de coisa. Aí chegou um momento que ela perguntou assim: Qual é a igreja que você participa aqui? Eu falei: Igreja Batista de Vila, Vila do Atlântico. Você é pastor sênior ou pastor assistente? Eu falei: Pastor assistente. Quantos membros tem a sua igreja? Eu falei: Hoje acho que é algo em torno mais ou menos de 2.500 membros. Aí ela parou, ela olhou para mim e disse assim: peraí, E você vai deixar 2.500 membros aqui? Você vai deixar os 2.500 membros aqui da igreja que você faz parte? Aí naquela unção do Espírito Santo que Deus coloca a palavra certa na hora certa. Porque tinha que ser direcionado para aquilo que nós cremos e naquilo que nós acreditamos. Não era para falar nada para agradá-la. Mas Deus estava dizendo, eu conduzo, eu faço, fique tranquilo. Aí era hora que ela falou aquilo, eu falei assim. Ela falou, você vai deixar? Eu falei, vou. Porque a igreja da qual eu participo É uma igreja missionária Que treina pessoas e envia para as nações Eu falei, há um chamado, uma vocação de Deus na minha vida Para pastorear pessoas em mim e na minha esposa E eu falei, então E nesse momento das nossas vidas Há um chamado claro de Deus Há uma convicção espiritual nas nossas vidas Que nós temos que estar lá nos Estados Unidos Falei para ela Aí ela ficou calada Aí ela olhou, quanto tempo de consagração você tem? Eu falei, há é cinco anos de consagração. Ué, mas, mas com cinco anos, eles querem te contratar para ir para os Estados Unidos? Cinco anos? Aí, Rosângela não aguentou. Aí, Rosângela falou assim, nós temos cinco anos. Mas o exercício do pastoreamento, a gente começa muito antes disso. Muito antes disso. A gente começa a pastorear há muito tempo nas nossas vidas. E isso aqui é só ordenação. Porque o exercício começa muito antes. É muito, muito antes desse período aqui. E as coisas foram acontecendo. Ela perguntando. Todo mundo ficava cinco minutos. Nós ficamos vinte e cinco minutos. Ele pesquisou o site da igreja. fez de tudo. Chamou um cara lá de dentro. Eles começaram a conversar em inglês. Aquele negócio todo. E balançando a cabeça. E ela bufando. E aquilo no nosso coração. Eu falei, meu Deus, meu Deus. Não envergonhe o teu filho mais uma vez. Não vergonha, Não vergonha, Não vergonha. O que, que eu vou dizer? De... Qual o testemunho, meu Deus? Enfim. E foi indo, e, e quando ela pediu certidão de casamento, quando ela pediu, eu falei, pronto. Ela só está querendo ver se essa mulher é minha esposa mesmo. <risos> Olhou, devolveu, e aí daí ela, ela, senhora, por favor, os quatro dedos da mão esquerda no leitura. Eu falei, meu Deus, meu Deus, já foi, senhor, por favor, os quatro dedos da mão esquerda, direita, vistos aprovados, próximo, por favor. Deixa eu dizer uma coisa para vocês Sabe o que Deus queria provar com isso e mostrar isso? Eu sou um Deus de exceções não é porque o prognóstico, as coisas dizem que tem que ser assim Mas quando é da minha vontade, Will, se ligue, se ligue, Will Tem um preço a ser pago, ok? Então, as coisas não funcionam do jeito que o mundo diz que funciona Os prognósticos mostram isso A lei diz isso Os advogados podem até dizer isso Mas eu estou acima absolutamente de tudo Faça o que você tem que fazer E o restante sou eu que cuido Por quê? Porque eu sou um Deus de exceções Você começa a entender? Você começa a entender como as coisas funcionam? Já acabou meu tempo? É mesmo? Posso dez minutinhos mais, pastor? Só dez minutinhos? Mas o pastor que manda lá, ó... A exceção! Amém! Aleluia! Uma segunda verdade aqui que influencia em nosso futuro... É a verdade da identidade, 1 Samuel 17:48. Eu vou ler aqui: ó, a questão da nossa identidade. 1 Samuel 17:48 diz assim: e Aconteceu que quando o gigante filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e deixando as suas fileiras correu de encontro aos filisteus. Você pode perguntar, isso aqui é a história de Davi e Golias, o menininho que gerou a funda, bateu na testa do gigante a pedra e o gigante caiu. Todo mundo sabe essa história. Quem era Davi? Pequeno. Sem armamento, sem aparência, mas a forma que ele se via, que ele via a si mesmo, era determinante. Você já parou para pensar em algum momento como você se vê? Você, você já parou para pensar como você se vê? Nós entendemos que, que, como Davi, nós temos que ter uma verdade sobre a nossa identidade, quem verdadeiramente nós somos. Muitas coisas deixam acontecer nas nossas vidas porque a forma que nós nos enxergamos é extremamente prejudicial E nós não nos vemos capacitados capacitados para exercer a missão ou fazer alguma coisa que Deus nos pede para fazer Tem pessoas que são frustradas na vida até hoje porque tem uma visão errônea, ilimitada e míope sobre si mesmo quando Davi a diferença de Davi dos outros é o quê? Porque diz que lá o gigante estava lá, o problema era o mesmo, a guerra era a mesma, era um gigante filisteu que se levantava todos os dias e, e ameaçava o exército de Deus. Mas diz que o exército, o, povo, o exército de Saul diz que ele recuava, ele não ia para a guerra. Agora chega um homem, Davi. Ele chega e ele olha aquela situação e diz que ele se coloca, como diz o texto, ele se coloca à frente de batalha. Ele levantou e diz que se apressou e deixando as fileiras, deixando aquilo que todo mundo se via, a forma errônea que se vê, ele partiu e ele correu de encontro ao Filisteu. Sabe por quê? Porque ele tinha uma identidade muito bem definida de quem ele era e quem era Deus na vida dele. Ele chega para o gigante e enxerga aquilo que ninguém enxergou. Ele olha, quando vê aquele gigante, ele diz assim, Ei, quem é esse incircunciso? Sabe o que ele estava dizendo? Quem é esse que não tem a marca da aliança? Eu tenho a marca da aliança. Então ele pode ser maior. Então há uma bênção sobre a minha vida, que não existe na vida dele. Então se Deus está comigo, não está com ele. Porque eu tenho a marca dessa promessa de Cristo na minha vida. De Deus na minha vida, que era a circuncisão. Às vezes nós olhamos para nós mesmos e não temos não somos aguerridos e temos uma identidade muito bem fortalecida e nós somos como a maioria dos, dos que pertenceu ao exército de Israel Ao exército de Saul Davi ele sabia quem ele era a Bíblia diz sobre você que eu e você somos uma nova criatura. Somos criados para as boas obras. Somos herdeiros de Deus, corredeiros com Cristo Jesus. Somos embaixadores de Cristo. Somos povo escolhido. A Palavra de Deus diz que nós somos cabeça e não cauda. Que nós somos a luz do mundo. Que nós somos credor e não devedor. Que nós somos mais que vencedores. Talvez haja uma pergunta, se eu sou tudo isso? Porque Deus então faz questão de me lembrar quem eu sou todos os dias. Se eu já sou então Eu não seria automaticamente tudo aquilo Que eu deveria ser Porque Deus faz questão De nos fazer lembrar Que eu e você não somos pessoas normais É por isso que você não tem Esse sentimento todos os dias De achar que eu posso, eu faço Não, 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 não não. Sabe por quê? Porque você não é uma pessoa normal É porque Ele sabe que naturalmente E de uma forma consistente nós nos comportamos pela forma que nós nos vemos. Provérbios 23, 7 diz assim. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. A forma que você pensa sobre você mesmo vai determinar exatamente quem você é. Ou nós somos como o exército de Saul. Ou nós somos como Davi. Deus quer substituir. A imagem mental de quem você pensa que você é. Pela imagem que Ele tem absolutamente de você. Você começa a entender isso. O quão longe você vai. E o quanto você cresce. Não é apenas baseado no conceito de quem Deus é. Preste atenção nisso. O quão longe você vai. E o quanto você cresce. Não é apenas baseado no conceito de quem Deus é. Eu tenho certeza, se eu pedir para levantar as mãos aqui, você acredita em Deus? Acredito, pastor Will. Você crê que Deus pode fazer milagres? Acredito, pastor Will. Deus pode fazer todo mundo. Mas o quanto você vai, o quão longe. Está relacionado ao quanto você acredita e enxerga você mesmo. E quem é Deus em você. Tem pessoas que não conseguem ir deslanchar, acreditar e crer. E deixam de viver o melhor de Deus nas suas vidas. Porque não se enxergam realmente a forma que Deus tem te criado, te formado. Aquilo que Ele tem feito na sua vida. O potencial de Deus que há em você. Números 13. Fala que o povo de Israel, eles não entraram na terra, na terra prometida. Eles foram, eles foram como espias na terra prometida. E diz que lá eles chegaram. E diz que voltaram lá os espias. E dez daqueles dois espias disseram assim. Olha, a terra é tudo aquilo que nós sonhamos. Terra maravilhosa, Moisés. Meu Deus, Moisés. Era Moisés mesmo, né? Era Moisés? Era Josué? Estou confundindo aqui. Moisés. Chegaram lá e disseram. Olha, a terra é tudo aquilo que nós sonhamos. Meu Deus. Olha os cachos de uva. Olha o tamanho Moisés, Tô, três homens para carregar esse negócio Tudo, tudo dá a terra é frutífera, produtiva Tudo, 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 tudo maravilhoso Aí eles disseram assim Mas existem gigantes naquela terra Gigantes Aí você pode falar, gigantes todo mundo tem que enfrentar todos os dias Agora a concepção que você tem de você mesmo muda tudo Eles olharam Números capítulo 13, ele diz assim mas nós, Moisés, nós somos como gafanhotos perante eles. Oh. Tem muita gente que tem visão sobre si mesmo, que você se acha um pequeno gafanhoto, um nada diante do problema e da solução e da missão da sua vida. O problema não era um gigante. O problema não era avançar, receber a terra. O problema era a visão que eles tinham deles mesmos. Eles se viam como apenas gafanhotos. Tem muita gente que tem mentalidade de gafanhoto e não vai para lugar nenhum, não dá passo de fé, não arrisca, não vai crendo no Senhor Jesus, por conta da forma que você pensa sobre você mesmo, é isso que aconteceu com esse povo, 40 anos no deserto também, mentalidade de gafanhoto, fica rodando no deserto, mentalidade de gafanhoto, aí passa toda uma geração, Deus fala, eu vou levantar, vou matar todo esse povo aqui, vou levantar uma nova geração, uma geração que pensa diferente. O tempo passa, as coisas vão acontecendo, vamos continuando frustrados. Parece que não saímos do deserto nunca, uma vida de dificuldade, sabe por quê? Porque a tua mentalidade é uma mentalidade de gafanhoto. O gigante vai estar ali naquela porta para fora, ali para você enfrentar. Agora como é que você vai dizer? Vai olhar como Josué e Caleb? Vai dizer, vamos, eia, vamos! Ou vai olhar como os dois e dizer, nós somos gafanhotos. A sua identidade. Faz parte de verdades que influenciam o seu futuro. Eu tinha mais duas aqui, mas não vai dar tempo. E eu vou encerrar. O pessoal já está aqui. Sobre a verdade que diz respeito. à lamentação nas nossas vidas. Às vezes nós nos lamentamos demais. 1 Samuel 16, versículo 1 diz assim. Saúl. Samuel. O profeta. Sacerdote. Até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Uma das verdades que não nos permitem viver o melhor de Deus nas nossas vidas é continuar aceitando. Aquilo que de alguma forma Deus já rejeitou o que já ficou no passado Nas nossas vidas Tem muitas pessoas frustradas dentro de igreja Porque ficam olhando o passado O que viveram no passado As frustrações que viveram O tempo difícil que passaram Tem pessoas que não dão certo No casamento Porque ficam olhando as coisas do passado E aceitando as coisas do passado E vive uma vida de lamento Você conversa é uma vida de tristeza e várias perguntas, vários porquês, porquê isso, por que aquilo? E era a mesma coisa que estava acontecendo com Samuel. Samuel estava com dó de Saul. E Deus olha para Saul, para Samuel, e diz assim: Saul, Samuel, por que ainda você está aceitando aquilo que eu já rejeitei, aquilo que é passado? Aquilo que já não faz mais parte. Tem algo novo para acontecer. Tem algo novo para ser realizado na sua vida, meu irmão, que aqui está. Na sua vida, minha irmã. Tem algo novo. E você ainda fica batendo naquela tecla e achando que as coisas do passado, aquilo que já passou. Aquilo que o Senhor já rejeitou. E fica vivendo de passado uma vida nostálgica. Tudo se fez novo. E o Senhor diz assim, ei. Samuel, enche. Enche a vasilha aí com óleo. Enche o chifre com óleo e vai fazer uma visitinha na casa de Jessé. Porque lá na casa de Gessé, eu vou ensinar alguns princípios para a tua vida. A primeira coisa que ele chega, quando chegam os filhos de Gessé, ele não tem a visão que Deus é um Deus de exceções. Chega lá o filho, Samar, Samar, Samar. Chega lá aquela postura, ele ainda tinha a mente em Saul. Que as coisas tinham que ser como Saúl E diga, com certeza é esse Homem forte, grande como Saúl, lindo Aparente diante de todos O Senhor diz Não é esse Samuel Ei Samuel É o um novo tempo Samuel Eu já rejeitei É passado É passado Samuel Vem outro, ah, é esse Samuel Você não está entendendo ainda tem coisas que eu já rejeitei, você tem que deixar para trás, e você tem que trabalhar o seu coração, você tem que trabalhar a sua mente para entender que eu quero fazer algo novo, você não está me entendendo, Samuel? O homem, ele continua ainda vendo a aparência, mas eu vejo o coração, é algo novo. Saúl foi escolhido porque os homens olharam e disseram: ele tem um perfil de rei, eu estou olhando o coração. Eu estou olhando o coração, Samuel. É algo novo que eu quero fazer. Aquilo que eu rejeitei, está rejeitado. Tem coisas que Deus já rejeitou na tua vida. Tem Deus que já, Deus coisas que Deus já rejeitou na tua vida. E é passado na tua vida. É passado. E você está sem experimentar o melhor de Deus. O melhor de Deus. Esse tempo redimido de Deus. Porque você ainda não aprendeu. E nessa noite você tem que passar pela casa de Jessé. E foi passando, foi passando e foi passando. Acabou. Os meninos? Não, tem mais um lá. Tá lá no pasto. O menino franzino, não tem aparência nenhuma para nada. Samuel chama o menino. Ninguém senta a mesa enquanto ele não chegar. Chega o um menininho. Rejeitado. Esquecido. Esquecido. Pelos homens, rejeitado pelos homens, mas aceito por Deus. Ele chega e o Senhor diz para ele, Samuel, vira o chifre. Esse é o cara, esse é o homem que eu escolhi. Quem é ele? Um simples garoto, que cuidava de algumas ovelhas, que matava urso, matava leões, as coisas do dia a dia... Exercia a função no ordinário da vida No dia a dia O normal dele era exercer Matar ursos e leões Deus estava preparando ele no dia a dia Para que ele esse a ser o maior rei de Israel Para colocar ele no extraordinário de Deus Às vezes nós estamos falhando no ordinário das nossas vidas No dia a dia Nós não nos enxergamos quem nós somos E vivemos uma vida de lamentação E aceitando aquilo que Deus já, já rejeitou e Deus disse, agora chegou a tua hora filho, agora chegou a tua hora, vai, vai Samuel, derruba o azeite sobre a mente dele. Muitas vezes, nós sempre que temos que deixar algumas coisas para nós entendermos o projeto de Deus nas nossas vidas. Sempre teremos que deixar algumas coisas. Quando Jesus ele chega naquela pesca maravilhosa, Lucas capítulo 5, do versículo 1 a 11... Diz que Jesus, ele chega e ele encontra ali as multidões, estava apertando Jesus e ele chega e diz que estavam os barcos ali e alguns, e alguns homens lavando as redes. E ele olha e ele, ele, ele pede para puxar o barco um pouco mais e ele entra dentro do barco. Estava sendo apertado pelas multidões e ele começa a pregar para as multidões. E aqueles três homens ali, Pedro, João, Tiago, tendo talvez um dia horrível na vida deles. Não tinha pescado nada, disse que eles estavam lavando as redes, que foi um dia horrível, não pescou nada, tudo errado. A empresa, oh, se não pescar hoje, vai falir o negócio, vai desandar o negócio. E eles não conseguiram nada. Jesus entra no barco, começa a pregar, prega para as multidões, e de repente Jesus diz assim para eles: Coloca o barco de novo na água, vai no lugar mais fundo. E lança as redes novamente Aí diz que eles olham e falam Senhor Mas mas Nós já fizemos isso Eu faço isso a minha vida inteira Aprendi com meu avô, com meu pai e tudo mais Eu sei exatamente como é que é Senhor Eu sei como é que é Eu vou voltar para lá, nós já tentamos, fizemos o máximo O Senhor está falando com pessoas profissionais aqui Que sabem lidar com a vida Quantos de nós achamos que sabemos lidar com a vida Ele diz Volte para o mar Vai para o lugar mais profundo e eles dizem assim: Senhor, em obediência à tua palavra, nós iremos. E diz que eles foram ao mar, e diz que eles jogaram as redes quando eles jogaram, diz que eles começaram a puxar as redes, e diz que veio tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe, como nunca eles tinham pescado na vida deles, a ponto deles terem que chamar outros pescadores, para ajudar eles a tirarem as redes, pegar, pegar os peixes, e todo mundo ali imagina a alegria deles, eles falando, meu Deus, a nossa empresa está salva, as coisas estão acontecendo, que abundância, meu Deus, nunca aconteceu isso nas nossas vidas, é agora que nós vamos decolar, está tudo dando certo... E diz que eles puxam as redes. Quando eles trazem aquilo. Jesus olha para eles e diz assim. Agora larga tudo e me segue. Jesus nunca chama ninguém. Quando não tem nada a deixar para trás. Nós queremos ser seguidores de Jesus. Deixarmos uma vida de lamentação. E viver o ápice da vida com Cristo. O melhor das nossas vidas. O tempo que nos resta. Jesus. O Espírito Santo de Deus. Dizendo para você nessa noite, é tempo de você deixar algo para trás. Talvez sejam as tradições da sua vida, tradições religiosas, aquilo que você aprendeu. Talvez seja ainda algum vício que você tem que diz, ah, isso não é, ainda não é. É tempo de deixar algo. Só são bem-sucedidos aqueles que aprendem a deixar algo. Seria muito fácil para Jesus, ou melhor para ele, se Jesus falasse assim: ah, não deu certo a pesca, tá aí, frustrados, vai quebrar mesmo, vem, segue-me. Mas Jesus permitiu que eles vivessem o êxito da vida dele, o ápice da vida deles. E disse assim, agora, por amor a mim, vocês vão ter que deixar alguma coisa. Vocês vão ter que deixar, por amor a mim, por isso agora que deu tudo certo. Agora vocês entenderam quem eu sou, não entendeu? Larga tudo e me segue. Quando nós tomamos uma atitude dessa nas nossas vidas, dizer assim, Senhor, eu estou largando tudo. Estou largando tudo, sem medo de ser feliz. Eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo, larga tudo. Como ela disse, os 2.500 membros da igreja que você ama, o lugar onde você vive, o clima maravilhoso, tudo, 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 trabalho, tudo. E Ele está fazendo isso na minha vida, nos melhores momentos da minha vida profissional e tudo mais. Mas Ele disse, larga tudo e segue-me. Nós temos que aprender a deixar e rejeitar aquilo que Deus já rejeitou nas nossas vidas. Só assim nós vive viveremos. As exceções de Deus. Teremos uma identidade muito bem definida de quem somos em Deus. E deixaremos essa vida de lamento de lado. Entendendo que, que nem aquilo que os prognósticos, as estatísticas, não dizem respeito sobre a tua vida. Deus muda tudo. E Deus quer fazer algo na sua vida nessa noite em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar a música aí? So preparando essa palavra, Deus ministrando algo muito forte no meu coração, sobre o um momento realmente de, sabe, de abrir a tua mente, de trazer algo novo para a tua vida, de entender o tempo que lhe resta, aquilo que Deus quer fazer, e entender as exceções de Deus na sua vida, se você está aqui hoje, e você fala assim, pastor... Eu ainda não entreguei as rédeas da minha vida. Nas mãos de Deus. Eu gostaria de fazer isso. Eu gostaria de ser conduzido por Deus. Até aqui, eu já tentei tudo do meu jeito. Tudo do meu jeito. E ainda falta algo no meu interior. Há um vazio que eu não consigo preencher. Algumas preocupações com todas as coisas. Deus está dizendo para você nessa noite. É dia de entrega. Ele quer mudar a tua vida, ele quer, assumir, ele quer assumir o controle, a instrumentalidade na sua vida. Ele quer tomar essa responsabilidade para Ele. Você vai viver um tempo na sua vida que você nunca viveu na tua história. A tua família, os teus filhos, vai viver um tempo na vida que você nunca viveu na sua história. Nunca! Pelo fato de você dizer, Senhor... Eu estou entregando o controle da minha vida. As rédeas da minha vida. Tudo aquilo que eu tentei fazer até agora. Eu quero entregar. Eu quero experimentar. Eu quero dar essa chance. Para que isso aconteça nessa noite. Se você está aqui e diz... Pastor... Eu sou uma dessas pessoas. Eu queria que aí onde você está mesmo... Você pudesse só levantar uma das suas mãos e dizer... Pastor, eu, eu, eu preciso por favor, amém, amém, aleluia, mais alguém, aleluia, amém, 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 glória a Deus, aleluia, 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 glória a Deus, mais alguém, mais alguém aí, você pode levantar uma das suas mãos, é um novo tempo para a sua vida, é um novo tempo para a sua vida, em nome de Jesus, amém, o Senhor está assumindo as rédeas, você que ainda não tem uma convicção clara de quem é Jesus na sua vida, e não viveu isso, não entregou sua vida para Jesus e disse, Senhor, faça a sua vontade. Essa é a sua noite então. Esse é o seu lugar. Eu não quero lhe constranger, por favor. Por favor. Mas se você puder vir aqui, por favor, à minha esquerda, você pode vir aqui. Pode vir pelas laterais, se você tiver um, um receio de andar aqui pelo meio. Pode vir, venha aqui à minha esquerda, por favor. Você que levantou suas mãos, venha. Rapidinho, por favor, é sem constrangimento. Por quê? Porque nós temos pastores aqui que vão orar sobre a sua vida. Ah, vai ser muito importante. Venha, venha, venha para cá, por favor. Benção, glória a Deus. Pode vir, pode vir. Você que levantou as mãos, por favor, venha. Venha aqui, ó, na minha esquerda, por favor. Amém. Aleluia. Pode vir, glória a Deus. Benção o Senhor. Pode vir, querida. Pode vir, pode vir, querido. Venha, 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 venha. Venha, glória a Deus por isso. Amém. Venha, glória a Deus. Se for possível alguém vir junto com essas pessoas aqui É bom que não fiquem sozinhas É tão gostoso a gente ser Abraçado aqui, tá bom? Pode vir querida, glória a Deus Venha, venha, olha as jovens Uma família inteira ali, Deus abençoe. Deus abençoe Glória a Deus por isso, aleluia Aleluia, glória a Deus Aleluia, amém Os pastores vão orar com vocês aqui, tá? E eu queria só fazer mais um apelo Você que talvez esteja vivendo Esse momento da sua vida De várias dúvidas a respeito das exceções de Deus, a respeito da sua identidade, quem você pensa sobre você mesmo? Talvez você esteja pensando, pastor, eu estava tão frustrado dentro de mim, porque eu estava vendo o, ano, o tempo se passar, e as coisas parece que não acontecem na minha vida, Deus está dizendo para você nessa noite, eu sou um Deus de exceções na sua vida. Você que olha assim, ah, aconteceu com o meu avô, aconteceu com o meu pai, aconteceu não sei com quem. E eu carrego esse peso dentro de mim, pastor. Quando parece que as coisas estão acontecendo, parece que alguma coisa vai dar errado porque aconteceu. Deus está dizendo para você, eu sou um Deus de exceções na sua vida, não vai ser é assim não eu vou te abençoar, eu estou cuidando de você, Deus quer tirar nessa noite da tua mente, do teu coração o pensamento que você assim, acha um gafanhoto vai sair daquela porta lá o gigante vai estar tá lá, mas a forma que você vai enfrentar ele, vai ser de uma forma diferente não com o pensamento de gafanhoto mas com alguém que milita com você que trabalha por você, que luta as suas guerras que é o Senhor dos Exércitos era assim que Davi se movia se você está aqui e diz pastor, eu preciso para essa oração também saia do teu lugar, a oração das exceções a oração do pensamento de gafanhoto saia do teu lugar, venha pra frente vem. quero orar por você, pode vir, pode vir não fique constrangido não, não fique constrangida não pode vir, Deus te abençoe querida, Deus te abençoe, venha querido se você está aqui e quer receber essa oração venha pra frente também, em nome de Jesus amém? vamos lá, pode vir não deixe sozinhas não por favor, venha, que bom te ver Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém, te amo mano, Deus abençoe, aleluia, aleluia, vamos orar ao Senhor, vamos orar, aleluia, aleluia, Deus te abençoe, amém, alguém abraça ele por favor, Bernardo e a namorada por favor, amém, Aleluia Senhor Obrigado Senhor Jesus por essa noite Obrigado pela tua palavra Senhor Eu peço agora Espírito Santo de Deus Vivifica, traz vida essa palavra No coração e na mente de cada um dos meus amigos, amigas que aqui estão Senhor Alguns Senhor aqui estão vivendo esse sentimento Vivendo esse algo novo do Senhor pela primeira vez E o Senhor os conduziu aqui por uma novidade de vida eu oro, Senhor Jesus, que tudo aquilo que eles vão viver a partir de então, seja notório para eles, e notório para aqueles que convivem com eles. Que eles sejam testemunhos claros, Senhor, do seu amor, daquilo que o Senhor faz, da forma que o Senhor muda a vida de um ser humano, que se entrega a ti. Pai, eu oro por aqueles, Senhor Jesus, que estão aqui, Senhor, e olhando e dizendo, ah, eu carrego um peso do passado na minha vida. Pai quebra todo esse jugo agora em nome de Jesus Traço para um momento uma novidade de vida Senhor Jesus Não é porque aconteceu no passado que irá acontecer agora não O Senhor está lhe conduzindo em novidade de vida Aqueles que se sentem Senhor Jesus incapazes Mesmo acreditando no Senhor Que o Senhor mude a visão sobre eles mesmos Senhor Tire Senhor Jesus essa, essa visão míope Senhor Jesus De achar-se pequeno demais Senhor Essa visão de gafanhoto como os, os, alguns espias tiveram ó Pai que eles avancem ó Deus, que eles conquistem, que eles avancem e conquistem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigado por essa noite, obrigado pelo teu espírito, obrigado por nos presentearmos Senhor Jesus, com curas, milagres, libertações essa noite, obrigado pela tua palavra, é o que eu agradeço e oro, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, Deus abençoe.